0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. Uno de los animales marinos más queridos y al mismo tiempo menos entendidos es el delfín. Cuando utilizamos el término delfín nos referimos no a una especie en particular, sino a una colección de ellas que tienen un aspecto similar. Varios tipos de delfines diferentes. El más popular es el delfín nariz de botella, pero hay otros. De hecho, estrictamente hablando, los delfines pertenecen al grupo de las ballenas. Y bueno, existen dos eh, grandes grupos de ballenas, las que tienen dientes de a verdad, los odontocetos, entre ellos están los delfines, y están los misticetos, las eh, ballenas que tienen algo parecido a barbas en lugar de dientes y que filtran plancton. Los delfines se hicieron muy populares gracias a series de televisión en la década de los sesentas. Son animales que con relativa facilidad pueden ser entrenados y por eso los encuentra usted en muchos shows. En ciertas circunstancias un delfín entrenado puede realmente disfrutar de la presencia humana y dentro de ciertos límites puede incluso participar en uh, procesos terapéuticos. Seguramente ha oído usted esto de de, de la terapia eh, con delfines. Bueno, estos animales eh, en el mar a veces tienen un comportamiento bastante amigable con los humanos y a veces no. Eh, al igual que las personas, que los perros, los gatos y muchos otros mamíferos, los delfines tienen su propio carácter y hay unos que lo tienen de la patada. Una mordida de delfín puede ser muy seria, muy, muy grave y... Eh, hay delfines que ayudan a gente a salir del agua, gente que se está ahogando, pero también hay delfines medio malosos. No le voy a contar eh, historias de terror que son, por cierto, rarísimas. Lo que le voy a contar es algo que tiene que ver con el comportamiento de los delfines y que ha tomado por sorpresa a toda la comunidad, eh, eh, tanto biológica como a las personas dedicadas a, a cuestiones de calentamiento global y cambio climático y todo esto. Resulta que desde hace mucho tiempo se han encontrado en eh, muchos puntos del océano, por ejemplo en el Mar del Norte, una serie de pequeños eh, cráteres en el fondo del mar, miles y miles, pueden ver millones y millones de ellos. Estos, eh, estas estructuras que parecen cráteres pues, tienen unos pocos centímetros de diámetro y eh, a lo largo de, de los años, Varios expertos han tratado de entender qué demonios son estas estructuras. Las ve usted en, lodo, en el lodo suave del fondo del mar. Una de las explicaciones que han sido ofrecidas con mayor frecuencia en las últimas décadas, sobre todo en la última década, es que estas pequeñas ondulaciones son producidas por el escape de metano. Y bueno, en los últimos años... Algunos investigadores han hecho cuentas, eh, estimados de cuántos, eh, de cuántas perforaciones se encuentran por kilómetro cuadrado en eh, la superficie del fondo del mar y eh, imaginan la cantidad de metano que debería estar saliendo en forma de burbujitas como consecuencia y que deje como consecuencia estos agujeros. Y eh, con base en eso dicen que se está eh, dando un problema... Eh, grave de calentamiento producido por metano y desde luego esa es nuestra culpa. Y, eh, bueno, acá, para no meternos en demasiados detalles, acaba de aparecer un trabajo en una revista eh, bien conocida, Communications Earth and Environment. Es una revista electrónica principalmente que depende de editorial Nature que es descendiente de otra revista electrónica que se llama Nature Communications, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Eh, Communications Earth and Environment es eh, consecuencia de la especialización de Nature Communications para presentar artículos relacionados con, con la naturaleza de nuestro planeta y con el ambiente, noticias ambientales. Eh, Communications Earth and Environment es... Eh, manejado por la revista Nature, por el mismo equipo editorial. Los artículos son de gran prestigio. Y este trabajo es firmado por investigadores de la Universidad de Kiel, en Alemania. ¿De qué trata el artículo? Mire, hay que tener mucho cuidado con, con lo que uno sabe. Lo que le ha dado a la ciencia el enorme poder que tiene... Es la capacidad del colectivo científico para dudar de sus propios descubrimientos. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, la certidumbre se llega por el error y al conocimiento se llega por la duda. Es solo dudando de lo que creemos saber que podemos descubrir errores o in inconsistencias o deficiencias en lo que creemos es solo aceptando la posibilidad del error que podemos llegar a descubrirlo. Y eso es algo que no aprendemos para un montón de otras actividades. En muchos otros ambientes, léase la política y la religión por poner, eh, por poner dos, la duda es inaceptable. La sola mención de la duda con respecto a tal o cual principio eh, relacionado con, con el poder o con la religión, que a final de cuentas viene a ser lo mismo en algunos contextos, es suficiente para que una persona sea excluida, suave, por las buenas o por las malas, pero que sea excluida de un trabajo, que sea excluida de un diálogo social o, o que incluso sea, sea excluida de la sociedad por las malas. ...que usaba el, el término anatema para eh, 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 cerrarle la puerta en las narices... ...metafóricamente hablando, a alguien que estaba diciendo algo que el colectivo no quería escuchar. Eh, muchos de los eh, problemas que tenemos ahora en, en, en nuestra sociedad tienen que ver con esto. Nos negamos a escuchar muchas veces a las personas... ...que nos están diciendo que lo que creemos está mal. Sobre todo aquellas que tienen argumentos. Esas son las que, a, a las que menos oímos. Bueno, en, tiene tiempo que estas pequeñas perforaciones, pequeños cráteres... ...que se ven en muchos puntos, en, en el fondo lodoso del mar son considerados como cráteres producidos por las la emanaciones de metano. En algunos casos se ha visto efectivamente salir metano de algunos de estos, de algunas de estas estructuras, pero resulta que tenemos un conocimiento muy, muy somero, muy limitado y muy discutible de lo que sucede en el fondo del mar. Eh, Existen submarinos de investigación que pueden llegar a las partes más profundas del océano, pero no se pueden mover más que unos pocos metros al, en, 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 alrededor de la zona de inmersión. La realidad es que prácticamente toda la superficie del fondo del mar es desconocida. Tenemos mapas más o menos detallados generados principalmente por sonar y otras técnicas a distancia, ...de quizá el 19% o 20% de la superficie total sumergida del océano... ...que representa el 75% de la superficie total de nuestro planeta. Si haga usted sus cuentas. Este análisis por zona, si bien nos da una idea bastante detallada... ...de la textura general del fondo marino... ...no es lo suficientemente preciso como para revelar estos agujeritos, por ejemplo... Entonces, eh, lo que era una explicación tentativa para estos agujeritos se convirtió en la eh, explicación aceptada por la comunidad científica por falta de herramientas más precisas para explorar el fondo del océano. Es, esa explicación se quedó, se quedó, todo el mundo empezó a creer en ella y dejaron de pensar en ella. La aceptaron y a partir de eso empezaron a montarse historias con respecto a lo que está sucediendo en el fondo del mar. Bueno, un grupo interdisciplinario que involucra a biólogos, oceanógrafos, a eh, geólogos, a, es un grupo bastante nutrido de expertos, se puso a trabajar en el fondo del Mar del Norte, al, al norte de, de la Gran Bretaña, es el Atlántico Norte uno de los terrenos, bueno, una de las áreas del planeta más difíciles de estudiar porque el Mar del Norte es famoso por las tormentas repentinas y violentas que con frecuencia los acuden. Hay circunstancias climatológicas y también oceanográficas que facilitan las, uh, las tormentas repentinas, violentas, y además existen corrientes que hacen muy difícil el mantener funcionando un barco de investigación oceanográfica. Muchas veces usted deja caer una, un robot controlado por un cable largo de varios kilómetros de largo, de varios kilómetros de longitud, para poder explorar el fondo marino de manera robótica por horas enteras. El problema es que si el, el barco se está zarandeando mucho, pues el cable también se zarandea mucho y la inercia que tiene un cable de dos o tres kilómetros es muy considerable. En una subida y bajada producida por las olas, el cambio puede romperse con facilidad e incluso dañar a la, a la grúa que lo sostiene en el barco. Eso no es un trabajo fácil de hacer. Bueno, estos investigadores eh, buscaron un campo en el Mar del Norte en donde existen montones de estos agujeros. Y se pusieron a estudiar lo que estaba pasando con la ayuda precisamente de máquinas robóticas. las máquinas que pueden permanecer sumergidas por horas pueden moverse muchos kilómetros en una dirección y en otra eh, apoyadas por, por el barco del cual dependen y esto permite observar el fondo marino por intervalos largos. Y eh, resulta que... Algunos investigadores, algunos de los expertos que empezaron a observar ahora sí muy de cerca a muchas de estas de estos cráteres en el fondo del mar, empezaron a ver una forma conocida. De hecho, una, una de las personas participantes, una bióloga marina, identificó la forma de estos cráteres la vio la, la, la muy similar a la que dejan mamíferos marinos como los delfines nariz de botella, que son los más, comunes, los, los más conocidos, cuando están hurgando en el fondo del mar para buscar algo que se llama colectivamente la anguila de arena. El término anguila de arena es genérico, ...no existe realmente en, en nuestro idioma... ...es más bien en, en inglés... ...Sand Eel... ...Eel es E-E-L... ...Sand S-A-N-D... ...se trata de... ...pequeños bichitos... ...parecidos a arenques... ...o a sardinitas... ...que se encuentran por miles en el fondo del mar... ...las encuentra usted ...en, en, en muchos puntos del océano Atlántico... ...por ejemplo... Lo primero que llamó la atención de estos investigadores es que los huecos que dejan los delfines en el fondo del mar, a poca profundidad, que es en donde se les puede estudiar fácilmente, cuando están buscando estos bichitos se veían igualitos a estos que se encontraban a gran profundidad. Lo que sigue fue identificar fotográficamente a muchos de estos... Uh, eh, muchos de estos cráteres y con muchos estoy hablando exactamente de 42,458 muchos de estos cráteres tienen una profundidad promedio como de 11 centímetros y eh, empezaron a explorar con detalle los campos en donde estos eh, estos cráteres eran abundantes de manera regular aquí empezaron a a trabajar otras mentes hay varios investigadores que estudian el lecho marino porque va, varias personas que se dedican a la ecología porque el lecho marino es uno de los uh, depósitos más importantes de, uh, de carbono orgánico el carbono orgánico se, se va depositando poco a poco en el fondo del mar en es, y queda atrapado en estructuras moleculares que generalmente son, eh, eh, son de larga duración. Es decir, el, el carbón orgánico que queda atrapado en esas circunstancias no se suelta con facilidad. Una vez que el carbono queda atrapado en ese lodo en potencia puede quedar atrapado por más de 100 millones de años en lo que la plancha continental se va moviendo poco a poco la, la plancha del fondo del mar, perdón, se va moviendo poco a poco hasta que choca con alguna placa continental el continente se monta encima de la placa por ser un poco menos denso y esa masa de lodo empieza a hacer un viaje hacia el centro de la Tierra Obviamente se derrita el material, el, el carbono se, se, se libera, se, se queman esos materiales poco a poco, liberan bióxido de carbono y parte de ese bióxido de carbono puede regresar a la corteza terrestre a través de la boca de los volcanes. Para los ecólogos es muy importante porque ya sabe que ahora estamos contando casi casi cada átomo de carbono que hay en el ecosistema terrestre y queremos evitar que haya demasiado carbono libre en forma de dióxido de carbono por el rollo de calentamiento de pues Mucha gente está siguiendo la huella de carbono por todos lados. Y uno de los puntos importantes para hacer esto es precisamente el fondo del mar, que es allí donde se puede quedar atrapada una gran cantidad de carbono. Acuérdense que hemos platicado de, de un problema que estamos generando nosotros y que está generando acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera en cantidades brutales. Estamos sacando muchos peces del mar, los peces normalmente comen cosas en el mar y dejan caer pelotitas fecales, que caen normalmente hasta el fondo del océano, y la mayoría de ellas quedan atrapadas en este lodo. Y eso significa que todos los días millones de toneladas de dióxido de carbono son atrapadas, eran atrapadas por todos los peces del mundo y se iban al fondo del mar y ahí se quedaban. Y ahora resulta que como hemos pescado en cantidades verdaderamente absurdas en el océano, faltan muchos peces de los que producían pelotitas fecales y esto está haciendo que el fondo lodoso del mar quede empobrecido en carbono porque ese carbono que antes era atrapado en estas pelotitas fecales difíciles de disolver, ahora queda en el océano, es descompuesto por bacterias, se genera dióxido de carbono y regresa a la atmósfera. Bueno. Hay investigadores que están siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo con el carbono del fondo del mar. Ese carbono puede quedar atrapado, por ejemplo, en moléculas de metano. El metano o gas natural es formado por la descomposición de materia orgánica por unas bacterias muy peculiares que se llaman metanógenos que son muy abundantes en el lodo del fondo del mar. Los metanógenos no soportan el contacto con el oxígeno. Y el lodo del fondo del mar, del fondo profundo del océano, es anóxico, no tiene oxígeno. Los metanógenos están felices allí. En algunos sitios logran descomponer una parte del carbono orgánico y forman bolsas de metano. Y este metano puede abandonar el lodo, en forma de burbujitas que dejan cráteres con características muy peculiares y hay investigadores que conocen muy bien esos cráteres bueno pues uno de los miembros de este equipo que digo es un equipo bastante nutrido se puso a observar después de mucho tiempo las imágenes de este campo de los cuarenta y tantas mil y cuarenta mil mil cuatrocientos cincuenta y cráteres Dijo, es que estos no parecen los cráteres que deja el metáforo en la superficie. Tienen una forma muy diferente. Poco a poco, como consecuencia de estas discusiones, los investigadores empezaron a revisar con más detalle no solo la información que ellos pudieron colectar, sino también la información que han generado. Muchos barcos de investigación que han revisado muchos miles de kilómetros cuadrados de superficie del fondo del mar en muchos lugares del mundo. Ese trabajo fue desde luego complicadísimo a veces la información se encuentra de manera digital y se puede transmitir por internet los científicos generalmente no tienen mucho trabajo para cooperar unos con otros siempre y cuando se reconozca quién es el creador de los datos mientras se respete la cuestión de, del reconocimiento de quién es la persona que capturó los datos y quién está dando permiso para usar la información pero a veces esa información está guardada en medios que no son fácilmente enviables por Internet. Por ejemplo, cintas magnéticas de computadoras viejas de aquellas que usaban en una habitación o de plano de aquellas que tenían tamaño de una casa o de un departamento grande. Esas cintas magnéticas no se pueden conectar al Internet en el formato digital y también hay, en algunos casos, toneladas y toneladas de papel con información escrita a mano a veces no muy fácil de leer, que también puede ser relevante para este estudio. Entonces fue un trabajo de locos ponerse a revisar el trabajo de, de muchos grupos de investigación. Eh, una vez hecho esto y haber revisado con detalle las mejores fuentes que, que, que pudieron encontrar de trabajos realizados en el fondo del mar en muchos puntos de, de, del océano mundial, los investigadores llegaron a una conclusión, que la única explicación posible para esos huecos que vemos en el fondo del mar es que algunos animales marinos, que sabemos que pueden a veces nadar a profundidades muy importantes, llegan al fondo del mar y empiezan a picotear el fondo del mar para sacar estas sardinas. Estos cráteres que vemos no son producidos por metano son muy diferentes una vez que llegaron a esa conclusión se pusieron a trabajar de nuevo en el área que ellos estudiaron y empezaron a encontrar evidencia de esto Se sí, parece ser que una cosa que teníamos muy entendida que el, estos cráteres que hay por millones en el fondo del mar cráteres pequeños que tienen una profundidad como de 10 centímetros son producidos por la actividad de mamíferos marinos de esos que estuvimos a punto de extinguir a finales del siglo pasado y que todavía seguimos eh, cazando o afectando, aunque sea de manera indirecta, por millones cada año. Bueno, estos animalitos están realizando una función importante eh, la, eh, al trabajar con el lodo del fondo del mar. Estos investigadores encontraron, nada más en el área de estudio, del estudio que ellos hicieron, que el 9% de todos los centímetros cuadrados de terreno que estudiaron que fueron muchísimos están afectados por estas uh, por estas perforaciones o sea, el 9% del lodo del fondo del mar ha sido perturbado porque llega un delfín o algún otro mamífero marino y escarba para sacar bichitos eh, se estima que en total, nada más en esa zona de, del área de estudio, fueron afectadas 733.369 toneladas, casi tres cuartos de millón de toneladas de sedimento. El área total eh, eh, que, que estudiaron tomando muestras en distintos puntos fue de 1.581 kilómetros cuadrados que es un área pequeñita en relación al área total del fondo de todos los mares. Allí encontraron en esta área, que le digo es chiquitita en relación al, al total del fondo de todos los mares, que los mamíferos marinos habían removido el equivalente al peso de medio millón de automóviles. De automóviles de tamaño mediano, no compactos. El... Eh, cada vez que se remueve el fondo del mar en algún punto se cambian las condiciones del microecosistema que existe allí. El, el lodo del fondo del mar está lleno de bacterias de distintos tipos y estas bacterias realizan un papel súper crucial para el bienestar del ecosistema terrestre. Ya le comenté por qué. Allí se almacena mucho carbono. Y parece ser que la salud del fondo del mar en buena medida depende de esta remoción continua del lodo. De no existir este proceso que está removiendo poco a poco a picotazos el fondo del, del mar, el lodo del fondo del mar, el proceso de captura de bióxido de carbono del fondo del mar sería mucho menos efectivo. Mucho de ese bióxido de carbono, ese carbono se volvería bióxido de carbono y saldría de nuevo a la atmósfera es atrapado gracias a la actividad eh, de, de los peces que generan las bolitas fecales y todo lo que le había dicho, pero también en buena medida este proceso funciona bien gracias a que hay estos animales que van y remueven el fondo del mar inadvertidamente, cambian la, las condiciones de vida de las bacterias que se encuentran allí. Vaya, metafóricamente es lo que sucede cuando tiene usted eh, plantas en maceta y de vez en cuando saca usted la planta, le remueve la tierra bien, le pone un poquito de fertilizante y vuelve a poner la planta allí. La planta crece mejor. El proceso de captura de dióxido de carbono funciona mejor removiendo el lodo del fondo marino. Y quien lo hace son los mamíferos marinos. Este trabajo entonces está dispersando un mito que muchos científicos eh, consideraban cierto, el rollo del metano que le dije, que todos estos agujeros en el fondo del mar son evidencia de que se está escapando el metano y eso significa que, que esto es consecuencia del calentamiento del mar producido por la actividad humana y no sé qué rollos bueno, no, no va por allí la cosa más bien esos agujeritos en lugar de señalar la existencia de un problema le indican a usted que ese fondo marino es ecológicamente sano está recibiendo el tratamiento correcto por otro lado este descubrimiento genera nuevos argumentos para proteger a los mamíferos marinos, que como le decía antes, están siendo olvidados o incluso atacados directamente por millones en todo el planeta. Uno nunca sabe cuándo lo que uno cree saber va a estar mal. Esto es una lección que continuamente se ve en el mundo de la ciencia y que, como le dije antes, bien nos convendría aprender para aplicarlo a nuestra realidad. Estamos empezando apenas a reconocer muchos de los fenómenos más cruciales para la estabilidad del ecosistema mundial en una de las zonas más desconocidas de nuestro planeta. En esta época en la que estamos a punto de iniciar la colonización de la Luna y de Marte, tenemos que reconocer que apenas empezamos a estudiar y de manera muy somera y limitada el fondo de los océanos que representan tres cuartas partes de la superficie total de la Tierra. Gracias a trabajos como estos, estamos empezando a darnos cuenta de nuevos aspectos que tenemos que cuidar. De nuestro planeta... ...si es que queremos que nuestro planeta cuide de nosotros... Eh, un, ...un último comentario... ...en la actualidad todavía... ...en muchos puntos del océano... ...se arrojan grandes cantidades... ...de todo tipo de porquerías... ...en el fondo del mar se han arrojado... ...tambos enteros llenos de... ...de sustancias venenosas... ...muchos gobiernos... ...y muchas industrias han hecho esto... ...hace poco veíamos un programa... ...un servidor... ...en donde se ve una tanque lleno de, de DDT que fue el primer detergente popular en la historia, lo comentamos hace poco, eh, clavado en el fondo del mar, fue un tambo que a, alguien tiró hace eh, décadas y que está ahí en el fondo del mar todavía descomponiéndose lentamente y afectando de manera importante un área muy grande a su alrededor se han tirado también reactores nucleares completos muchos países que tienen eh, eh, navíos de guerra con reactores nucleares se deshacen de los reactores viejos echándolos al mar profundo. y bueno, ya sabe usted plásticos eh, zapatos viejos, todo lo que usted se puede imaginar va parar al fondo del mar bueno, todas esas cosas al caer en el fondo del mar, afectan a las bacterias que se encuentran allí y no solamente las que se encuentran debajo del objeto que echamos en algunos casos, lo, estas cosas que echamos en el mar sueltan sustancias que pueden afectar a las bacterias a muchos metros a la redonda. Una de las primeras lecciones que podemos sacar de este trabajo es que, uno, tenemos que proteger mucho mejor a los mamíferos marinos porque ahora resulta que en buena medida la capacidad de captura de dióxido de, de, de carbono orgánico del fondo de los mares depende de ellos. Y por otro lado, tenemos que encontrar nuevas reglas para sancionar como comunidad internacional a los individuos, instituciones o países que sigan manteniendo la práctica de echar basura por toneladas al fondo del mar. Poco a poco empezamos a reconocer lo extremadamente delicado que es nuestro planeta, cuando menos en lo que a la vida se refiere. Todos los elementos de nuestro planeta están ligados con nosotros. ¿Quién lo iba a decir? El bienestar del colectivo humano y del ecosistema terrestre en buena medida depende de los hábitos alimenticios de los delfines. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique ganem y en Paypal,